0: Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
1: Buenos días y bienvenido a Bloomberg Daybreak América Latina. Es jueves 2 de febrero de 2023. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias principales. Los mercados esta mañana están optimistas tras los comentarios de ayer de Jerome Powell, el presidente de la Fed. Los inversionistas aparentemente están prestando atención a lo que prefieren escuchar, porque si bien Powell pronosticó que vienen un par de aumentos más de tasas, sugirió también que los funcionarios de la Fed están dispuestos a ajustar sus planes si las presiones sobre los precios bajan rápidamente. Y ahora la atención del mercado se vuelca a la reunión del Banco Central Europeo. El consenso es que elevará su tasa en 50 puntos básicos hoy y los inversionistas se centrarán en cuán hawkish suene Christine Lagarde. Más temprano hoy, el Banco de Inglaterra elevó su tasa de interés en 50 puntos básicos en línea con las expectativas. En noticias corporativas, las acciones de Meta suben más de un 20% tras informar resultados que superaron las estimaciones y luego que su CEO, Mark Zuckerberg, prometiera un foco en controlar costos y mejorar eficiencias. Más gigantes tecnológicos presentan resultados hoy después del cierre. Entre ellas están nada menos que Apple, Amazon y Alphabet, la matriz de Google. En otras noticias corporativas, los resultados de Deutsche Bank decepcionaron. Shell anunció ganancias récord y una recompra de acciones por 4.000 millones de dólares y Sony elevó sus proyecciones de ganancias. Rusia intensificó los bombardeos aéreos y ataques con misiles en Ucrania a medida que se acerca el primer aniversario de la invasión, dijo el presidente Volodymyr Zelensky. Fuerzas ucranianas repelieron ataques en Donetsk y Luhansk. Y siguen los problemas para el multimillonario indio Gautam Adani. El valor de mercado de sus empresas ha caído en más de 108 mil millones de dólares en la última semana tras un reporte de Hindenburg Research que la acusa de fraude. Adani canceló planes de vender más acciones y Citigroup dijo que no aceptará sus bonos como colateral para préstamos. Pasando a América Latina, el Banco Central de Brasil mantuvo su tasa CELIC en 13,75% y expresó su preocupación por los costos de controlar las crecientes expectativas inflacionarias. En su comunicado, el banco dijo que considerará mantener las tasas estables por un periodo de tiempo más largo. Según fuentes, Grupo México está negociando financiamiento para respaldar una oferta de más de 7 mil millones de dólares por Banamex. El conglomerado dirigido por el magnate minero Germán Larrea estaría en conversaciones con bancos como Barclays y HSBC. En Perú, la presidenta Dina Boluarte presentará al Congreso un nuevo proyecto de ley que busca realizar elecciones generales en 2023, horas después de que los legisladores rechazaran una propuesta similar. Para entender más de esta situación, hablé ayer con Marcelo Rocha Brun, jefe de la oficina de Bloomberg News en Lima.
0: En Perú la crisis política que empezó hace más o menos ocho semanas con la nueva presidencia de Dina Boluarte continúa muy muy fuerte, eh, las protestas continúan, los bloqueos de carreteras continúan, el número de muertos en las protestas ha continuado aumentando y está por encima de los 50, pero la situación sigue totalmente entrampada sin una solución. El Congreso no ha confirmado una fecha para nuevas elecciones. La presidenta Boluarte ha pedido que las elecciones sean en el 2023, lo cual es un poco más rápido que su propuesta inicial del 2024 pero no ha habido ningún movimiento en el Congreso que confirme esa posición y más bien ahora hay un poco más de incertidumbre de cuándo van a ser las siguientes elecciones.
1: Marcelo, ¿qué argumentos tienen los congresistas que se oponen a adelantar las elecciones? Quienes no quieren adelantar las
0: elecciones en realidad es un, es, es un grupo pequeño, depende, más depende de si lo quieren en el 2023, en el 2024 y bajo qué condiciones. Esas condiciones son ciertas reformas políticas a cómo se, se manejan las elecciones, por un lado y por el otro lado, si deben Debería haber, que esta es una, una propuesta de la izquierda, si sí debería haber una asamblea constituyente que, re, que reescriba la Constitución.
1: ¿Y qué dicen los analistas? ¿Cuál sería la mejor salida para Dina Boluarte?
0: Ese, ese es el problema de Perú de, 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 desde siempre. ¿no? No, hay, no hay una salida clara a la crisis. En el, en el plazo inmediato, la renuncia de Boluarte podría calmar las cosas por unos días, pero nada te garantiza que esas, esa, que esas protestas no resurgirían al poco tiempo.
1: Marcelo, también hay preocupación por los efectos económicos de las protestas. ¿Qué se sabe sobre eso?
0: Sí, esa es una de las claves de estas protestas, que son unas protestas que han afectado muchísimo a la economía. La crisis política de Perú de los últimos años eh, había dejado de lado a la economía, la economía se había manejado por su propio lado, pero ahora esa, esa barrera se ha roto ¿no? y las protestas están afectando muchísimo a la, la economía. Han llevado a que suba un poco la inflación, aunque menos de lo que se esperaba, y también a que al menos dos minas de cobre suspendan operaciones.
1: Por último, los precios de los huevos en Estados Unidos están aumentando y algunos estadounidenses quieren pagar menos comprándolos al sur de la frontera. El único problema es que es ilegal importarlos. Las incautaciones de huevos en algunos cruces de la frontera entre Estados Unidos y México han aumentado más del 300%. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos.